0: Der erdrutsche sieg der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen ist ausgeblieben. Im Gegenteil. Die Demokraten kontrollieren weiter den Senat und verlieren entgegen der Erwartungen nur die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Darüber wird sich auch die ukrainische Regierung in Kiew freuen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL Plus Musik App und überall sonst, wo es Podcasts gibt, sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch uns Podcast-Push-Nachrichten abonnieren, dann erfahren Sie immer, sobald ein neuer NTV-Podcast online ist. Heute ist Donnerstag, der 17. November. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Democrats have ripped our border wide open. But the only border they care about is Ukraine, not America's southern border. Under Republicans, not another penny will go to Ukraine. Wenn die Republikaner die Zwischenwahlen gewinnen, geht aus den USA kein weiterer Penny an die Ukraine. Das hat Marjorie Taylor Greene gesagt. Die 48-jährige Republikanerin ist eine radikale Kongressabgeordnete, eine der treuesten Trump-Anhängerinnen in ihrer Partei und gegen weitere Militärhilfen für Kiew. Die Drohung von Marjorie Taylor Greene wird aber nicht Realität. Die USA werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen. Denn die rote Welle oder der rote Tsunami ist bei den Zwischenwahlen in den USA ausgeblieben. Die Republikaner haben bei den Midterms viel schlechter abgeschnitten als erwartet. Nach zwei Auszählungsmarathons in Arizona und Nevada zuletzt ist klar, die Demokraten haben in beiden Staaten umkämpfte Senatorensitze gewonnen und damit auch in den nächsten zwei Jahren 50 Sitze im US-Senat sicher. Sie behalten also die Kontrolle. Ein außergewöhnlicher Erfolg für die Demokraten, hieß es bei CNN. This is an extraordinary victory for the Democrats, as the battle for control of the House continues to play out. We are making this call, because we can now project that Democratic Senator Catherine Cortez Masto will win re-election in Nevada. Cortez Masto defying expectations and beating back a very strong challenge from Republican Adam Laxalt. Once again, CNN projects that Senator Catherine... Damit ist jetzt nur noch ein einziger Platz im US-Senat offen. Am 6. Dezember treten der amtierende Senator von Georgia, Raphael Warnock, von den Demokraten und der republikanische Kandidat Herschel Walker gegeneinander an. Das ist eine Stichwahl. Im ersten Wahlgang haben beide weniger als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Aber selbst wenn es Herausforderer Walker, das ist ein strammer Trump-Mann, gelingen sollte, den Senatorenposten in Georgia zu holen, reicht das 50-50-Patt den Demokraten immer noch für die Kontrolle über den Senat. In diesem Fall hat Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme bei Abstimmungen, so war es bislang auch in den vergangenen zwei Jahren. Die volle Kontrolle über die US-Politik haben die Demokraten aber trotzdem nicht mehr. Bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit zurückgewonnen. Doch der Sieg in einer der beiden Kammern ist nur ein schwacher Trost. Vor allem die von Donald Trump unterstützten Make America Great Again-Kandidaten und auch der Ex-Präsident selbst waren vor den Zwischenwahlen überzeugt. Dass es ja eine rote Welle geben würde, einen haushohen Republikanersieg. Denn nur mit der Kontrolle über beide Kammern hätten die Republikaner jedes politische Vorhaben von den Demokraten und von US Präsident Joe Biden blockieren können. Zum Beispiel in der Ukraine-Politik, eben die im Wahlkampf nicht nur Marjorie Taylor Greene in Frage gestellt hatte. Auch Kevin McCarthy, Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, hatte vor den Wahlen angekündigt, dass die Republikaner der Ukraine keinen Blankoscheck ausstellen werde. Die Ukraine sei wichtig, aber die beiden Regierungen kümmere sich viel zu wenig um die eigenen Landsleute, werfen die Republikaner ihrem politischen Gegner vor. Das ließ die Ukraine natürlich aufhorchen. Schließlich bekommt das Land aus keinem anderen Land so viele Waffen und so viel Geld wie aus den Vereinigten Staaten. Militärbeobachter sind sich einig, dass amerikanisches Gerät wie die HIMARS-Raketenwerfer großen Anteil an den bisherigen ukrainischen Erfolgen hatten. Bröckelt die US-Unterstützung, jetzt dürfte das vor allen Dingen den russischen Präsidenten Wladimir Putin freuen, der würde profitieren. Biden-Sprecherin Karine Jean-Pierre hat aber bereits vor den Zwischenwahlen deutlich gemacht, dass sich an der Unterstützung für die Ukraine nichts ändern werde. Man werde auch weiterhin unerschütterlich und unbeirrt helfen. Joe Biden sei, Zitat, entschlossen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. So we are confident that the United States support uh, for Ukraine will be unflinching and unravering. Uh, that's what we believe. Uh, and that's how we see this going forward. The United States will continue to support Ukraine across a range of areas, whether it's security assistance, economic assistance or human rights assistance. Members of Congress, Republicans and Democrat have been clear about our enduring support uh, for Ukraine. And under any scenario, vor allem, weil die Wählerinnen und Wähler bei den Midterms viele republikanische Hardliner abgestraft haben, ist davon auszugehen, dass die USA die Ukraine weiterhin so unterstützen wie bislang. denn ob Und wenn ja, wie stark die Ukraine-Hilfen künftig eingeschränkt werden, hängt nämlich vor allem vom Einfluss der radikalen Trump-Leute ab. Und deren Einfluss dürfte nach den schwachen Ergebnissen bei den Midterms eher gesunken sein. Dennoch wird das Regieren für Präsident Biden ohne die Kontrolle über beide Kammern natürlich komplizierter. Er ist zur Kooperation mit den Republikanern gezwungen, analysiert NTV-USA-Korrespondent Christopher Wittig. Will er weiterhin mit ordentlichen Gesetzen das Land regieren? dann muss er mit Republikanern zusammenarbeiten und muss darauf hoffen, dass sie mit ihm zusammenarbeiten. Die Republikaner werden von ihm viel verlangen. Das ist politische Tradition in den USA, denn Mehrheiten bekommt man bekanntermaßen nicht geschenkt. Aber es ist eben die einzige Möglichkeit, wie Joe Biden mit normalen Gesetzen weiter regieren kann. Und ich denke, es sieht ganz gut aus, dass er auch einige für sich gewinnen kann. In der Tat sieht es gut aus, dass Biden seine Ukraine-Politik auch ohne demokratische Kontrolle des Repräsentantenhauses fortsetzen kann. Kevin McCarthy jedenfalls hat seine irritierende Blankoscheck-Aussage inzwischen entschärft. Die Hilfe für die Ukraine sei sehr wichtig, sagt er. Er wünsche sich, dass man damit vorankomme, um Russland zu besiegen. Es gehe ihm nur darum, dass man das Geld nicht blind hinauswerfe, denn es handele sich eben um Steuergeld und das müsse sinnvoll investiert werden. Ein mögliches Szenario sieht jetzt so aus. Die Republikaner könnten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus versuchen, beiden Zugeständnisse in anderen Politikfeldern abzuringen, beispielsweise in der Innenpolitik oder in der Einwanderungspolitik. Im Gegenzug stellen sich die Republikaner bei den Ukrainehilfen nicht quer. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die US-Zwischenwahlen und deren Auswirkungen auf die Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.